0: Bayern zwei.
1: Zeit für Bayern.
0: Heiße
2: Maronen. Ich bin uns also im Advent, jetzt gerade mit dem oder für mich ist es so also die Mischung Zimt,
3: Nelken. Das ist Advent. Oder der also Weihrauch. Das ist für mich auch so der Anfang Advent.
0: Die Erinnerungen und die Geschmäcker gehen auseinander darüber, was Advent ist. Wie still oder wie lauter zu sein hat, wie dunkel oder hell, wie opulent oder wie enthaltsam. Advent, die Stadezeit für die einen, die turbulenteste Zeit des Jahres für die anderen. Volksfest-ähnliche Weihnachtsmärkte, Jingle verbellen die Bewohner vieler Städte und Dörfer in Bayern, die es vielleicht gern etwas beschaulicher hätten und die sich nach altem Brauch lieber in die Stumm zurückziehen, weil der Advent, die Vorweihnachtszeit, doch die stillste Zeit im Jahr ist. Zumindest
3: in der Erinnerung. Ich bin die Johanna Lechner, bin Jahrgang 1945. Und wohne in Halböd, das ist Gemeinde Palling, auf einem Einödhof. Also ich habe mich immer schon gefreut auf die Adventszeit, weil da meine Mama mehr herinnen war. Dann ist schon im Advent vorbereitet worden. Meine Mama hat dann immer die Handarbeit, Überraschungen gemacht, für Weihnachten gestrickt und sowas, und das hat sie immer ganz heimlich gemacht. Wir sind in der
2: Doppelmühle aufgewachsen, das ist in der Nähe von Au am Inn im Landkreis Mühldorf. Wir sind in der Doppelmühle. In den Rauhnächten, da sind wir mit einer Schaufel viel mhm. und ein bisschen Weihrauch, sind wir durchs Haus in den Stall ausgegangen. Da hat man dann schon ein Bett also. und ist zu den Viecher ja. gegangen, auch zur Katze. Also alle Viecher, die wir gehabt haben, das und, und die Hühner und die
3: Und Da ist sie dann durchs ganze Haus gegangen. Ja. Und hat man ein Weihwasser dabei gehabt, und auch bei uns im Mäu das wird halt da nichts brennt. Erinnern
0: sich die Schwestern Angela Schreier und Christel Schwarzenbeck, beide geborene Und was
2: ist schon ja. in der ja. Jahreszeit. Und was ich mich noch gut erinnern kann, ist, dass es bestimmte Tage gegeben hat, wo Mama gesagt hat, jetzt man wir heute Viecher gut fudern, ja. weil die Viecher heute Nacht ja. über uns. Und damit es wohlwollend oder gut rein über uns, hat man es ganz besonders gut gefudert ja. oder hat man darauf geachtet. Schon als Platzerlbacher. Mama hat oder bacht ja nach wie vor so viel Platz Wir sind alle versorgt, also 100.000 Kalorien.
4: Wir haben ganz krampfhaft das Christkindl gewartet. Und da ist natürlich schon angegangen mit Adventskalender. Die waren ja ein relativ einfach früher. Wir waren vier Geschwister je da. Und da sind dafür gestritten worden, wer das Tür machen darf. Dann hat Mama einen Plan aufgestellt, wer droh ist. <lacht> Und dann haben wir schon zeit am 24. wer dann einen Haupttreffer hat, wer das große Tür machen darf.
0: Leo Biermeier, Jahrgang 1955, ist in Erharting im Landkreis Mühldorf aufgewachsen. Natürlich hat die Familie auch einen Adventskranz gehabt.
4: Mutter habe ich habe die und so, der ist über den Tisch gehängt. Es war natürlich auch witzig, kurz vor Weihnachten hat er natürlich die Nadel verloren, weil es ein Fichten war. Wir haben oft vom Essen irgendwo gesagt, war wieder eine Fichtennadel drin. Ja.
3: Adventskranz haben wir immer gehabt und auch einen Adventskalender oder auch ein Adventshaus mit Türchen. Das haben wir zusammengebastelt und da haben wir Kerzen eingestellt und da war oben ein Kamin, da hat es dann rausgeraucht. Und die Fenster, die haben alle so für jeden Tag so ein, ein biblisches Symbol, also Lucia oder Barbara. Und da haben wir einen Text dazu gehabt, immer zu so jedem. Und die haben wir auf Nacht Adventskranz und dann dies und der 24. war dann ein großes Tod. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Der Advent, er ist eine heilige Zeit, die sich früher wie heute spürbar absetzt von den anderen Jahreszeiten. Deswegen war es bei den Katholiken in Oberbayern der Brauch, täglich zur Messe zu gehen. Zur Roratemesse oder zum Engelamt in der Früh um sechs. Ein Muss für alle, die nicht im Stall waren.
4: Ja, die Engelämter, die kennen Die waren auch nicht so beliebt bei mir, weil sie auch vor der Schule waren. Die Schule war, oder ist ja bei uns, gleich neben der Kirche. Das war so recht praktisch. Aber neben der Kirche war auch gleich der Kramer, der Bäcker. Und da sind wir oft schon lieber zum Bäcker gegangen. Da hat es ein bisschen Probleme gegeben. Engelamt, das war halt auch was Besonderes. Da hat recht viel drauf gehalten.
3: Es war um 6 Uhr Engelamt. Und da hat sogar der Chor gesungen. Jeden Tag war da Gleich zu Beginn ist das Allerheiligste ausgesetzt worden und dann wieder Einsetzung. Also ganz feierlich und mit Weihrauch. Meine Mutter war sie schon da, die am Sonntag hat, die schon oft ins England, um sich schon.
0: Die Heilige, die besondere Zeit, war nicht nur von katholischen Traditionen geprägt. Schließlich sind viele Bräuche erst von Protestanten eingeführt worden. Der erste Adventskranz wurde 1839 von dem evangelisch-lutherischen Theologen und Erzieher Heinrich Wiechern aufgestellt. Ein schlichter Kranz hing auch im protestantischen Elternhaus von Friederike Gollwitzer, der Nichte des mutigen Theologen der bekennenden Kirche in der NS-Zeit,
1: Helmut Gollwitzer. Ich bin in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen mit sechs Geschwistern und äh, Musik hat eine große Rolle gespielt. Und wir haben also jeden Abend, nach dem Abendessen, waren wir um den Tisch herum gesessen, im Kerzenschein. Der Adventskranz war an roten Bändern von der Decke gehängt. Und in diesem warmen Kerzenlicht haben wir jeden Abend viele Lieder gesungen, ausschließlich Adventslieder. Und es war eigentlich eine schöne Atmosphäre, aber es war immer eine gedämpfte Freude für mich, obwohl ich gern gesungen habe. Und zwar ist es daran gelegen, dass wir ausschließlich Adventslieder singen mussten. Und Adventslieder stammen zum großen Teil aus der Barockzeit und haben auch diese Sprache und auch diese Denke aus der Barockzeit. Und es war einfach ein einziges Jammertal, das durchschritten werden musste, wenn man denn den weihnachtlichen Glanz erleben wollte. Ja, der
5: Unterschied vom und zum Protestantischen ist. Die Katholiken erzählen die Geschichte zeitlich linear.
0: Erklärt Friederike Gollwitzers Mann, der Autor und Religionssoziologe Gerd Scherm, den Unterschied zwischen der protestantischen und der katholischen Haltung zum Advent. Die Advents und Weihnachtsgeschichte der Katholiken beginnt im März mit Maria Verkündigung.
5: Und dann geht es eben die Schwangerschaft, die Erwartung und die Hoffnung und der Erlöser wird kommen und die Verheißung und, und das Lichtlein wird von Tag zu Tag immer ein bisschen heller. Und die Protestanten erzählen die Geschichte eigentlich vom Ende her von der Kreuzigung. Und da wird schon pränatal gelitten, weil die, die Kreuzigung, die ist quasi schon im, im Mutterleib ja festgelegt und das ist der große Unterschied zwischen der protestantischen und der katholischen Sicht.
0: Eine heilige Zeit ist der Advent auch für diejenigen, die nicht katholisch oder protestantisch sind, wie die vierte Familie Scherm oder die Familie Volkerts. Gisa Meier, geborene Volkerts, erinnert sich an eine
2: Sehr schöne, sehr spannende und sehr erwartungsreiche Zeit, die ganz intensiv begleitet war mit Liedersingen am Adventskranz. Mit Backen, auch in der Adventszeit, und sich konzentrieren. Also das Bild der Kerzen, eben, die ja das Licht ersetzen sollen oder ein Stück ausgleichen. Wobei das für mich viele Parallelen hat. Also ob es das Jesuskind ist oder eben im Bild des Lichtes, letztendlich ist es für mich alles da kannst du über den Bogen spannen. Also ich interpretiere das mittlerweile sehr übergeordnet. Bis hin zu Buddhistischen und allem. Also ich mixe das auch zu einem großen Weltreligionsbild.
0: Und schon sind wir bei einem der größten Streitfälle der Adventszeit. Nicht Buddha, sondern der Weihnachtsmann spaltet Bayern. Weihnachtsmann versus Nikolaus. In einer Zeit, in der immer mehr Familien aus Norddeutschland in Bayern wohnen, wandert der traditionelle Weihnachtsmann mit ein in die Münchner oder Nürnberger Wohnungen, in die Neubausiedlungen oder in die bayerischen Dörfer. Genau betrachtet ist der Weihnachtsmann nicht der Konkurrent des Nikolaus, sondern des Christkinds. Aber die Glaubensfrage, Christkindl, Nikolaus oder Santa Claus ist Jahrhunderte alt. Und heutzutage nervt manche Menschen ein ganz anderes Phänomen. Der Trubel rund um den Advent.
5: Wo vom 1. Dezember bis Silvester eigentlich das durchgezogen wird, das ganze Personal vom ersten Tag an anwesend ist, ob das der Coca-Cola-Weihnachtsmann ist oder das rauschgold christkindl Man entkommt diesen Bratwurst- und Glühwein-Düften in keiner Innenstadt in dieser Zeit.
3: Das die stört mir jetzt schon einfach erstens mal die. Leb Kurha Platz schon, also nicht schon fast die Sommerferien vorbei. Dann siehst du das schon in die ganzen Geschäfte drin. Das, das stört mich schon Oder, keine Ahnung, schon vor dem ersten Advent da machst du ein Radio und dann die ganzen Hits von auf und runter. Wenn es dunkel wird, habe ich jetzt auch gerne mal Volksmusik an. So, im Sommer nicht.
0: Volksmusik. In keiner anderen Jahreszeit spielt sie eine so große Rolle wie im Advent. Erstaunlich ist es, wie sehr die Dreiklänge, die Dur-Harmonien, auf das Gemüt einwirken.
3: Wir haben auch einen Dreigesang gehabt. Da haben wir auch dann bei so Adventsfeiern dann gesungen. So Marienlieder, gegültene Rosenkranz, oder schön leichte Sonne. Durch die Musikgruppen ist es mehr so Kimmer
1: Das ist schon was Schönstes. Deswegen habe ich dann, mir dann immer Krippenlieder gewünscht. Und die Hirten, die waren ja eigentlich so profane Randerscheinungen in der Weihnachtsgeschichte und vor allem haben sie wunderschöne Lieder gehabt, die mich sehr berührt haben und auch Instrumente gehabt haben. Und es hat sich auch in den Tonarten da geschlagen, das waren durchgängig Durlieder im Vergleich zu diesen Moll- und Kirchentonarten der Adventslieder. Und diese Lieder habe ich also mir immer gewünscht und habe dann mich da in diese Welt geflüchtet, in diese fröhliche Hirtenwelt.
0: Ist es nicht erstaunlich, wie sich jeder seinen eigenen Advent sucht und dass bestimmte Klänge wie sie beispielsweise der Salzburger Volksmusikant Tobi Reiser mit seinem Adventsingen nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt hat, diese Adventssehnsucht bei vielen Menschen so sehr erfüllen, dass sie selbstverständlich davon ausgehen, diese dreistimmigen Harmonien und Hackbrettklänge seien uralt? In den beliebtesten Einkaufszentren, im Trubel der Christkindlmärkte, im Alltagsstress vor Weihnachten – in christlichen und nichtchristlichen Gemütern stehen diese Stummmusikklänge für das Bedürfnis nach einem besinnlichen, nach einem staden und friedlichen Advent. So wie er in der Erinnerung früher immer war.
3: Das ist die, stillste Zeit im Jahr.
0: die stillste Zeit im Jahr? Die Erinnerung gibt es uns vor. Advent, Staat, Friedlich. Vorweihnachtswellness. wellness das war der Advent nicht immer. Laut, wild, angsteinflößend und bisweilen aggressiv sind sie. Die Perchten, Buttenmandel, Klausen und Bärbele, die in vielen Gemeinden Bayerns und Österreichs an den Winterabenden unterwegs sind. Gestalten, die in Fell, in furchterregende Gewänder und Larven gehüllt, mit Hirschgeweihen oder Kuhhörnern auf dem Kopf hinter den Kindern, jungen Madeln, Passanten herlaufen. Oder sich auf andere Weise unheimlich und bedrohlich gebärden. Was genau der Ursprung der Lärmbräuche ist, ob der Brauch wirklich uralt ist und Geister vertreiben sollte oder heute neu inszenierter Folklorismus ist, darüber streiten sich die Kulturwissenschaftler. Bekanntlich zählen aber bei Bräuchen nicht die Experten, die sie beurteilen, sondern die, die sie ausführen, die sie leben.
6: Im Prinzip das Böse von den Straßen verjagen und man hat sich darum eigentlich mehr oder weniger Selber als Dämone verkleidet, um Dämonen zu vertreiben, dass die glauben, dass bereits andere Dämonen das Dorf beherrschen.
0: Matthias Hecht ist zweiter Vorstand des Klausenvereins in Sonthofen im Oberallgäu. Er ist der Oberklaus in der Hierarchie der wilden Gestalten. Um Nikolaus herum treffen sich die jungen Männer zu einem Treiben, das immer noch ohrenbetäubend und bedrohlich wirkt. In seiner Bauernstube liegen die Gewänder am Abend vor dem Treiben allerdings noch friedlich nebeneinander die riesigen Kuhglocken, die Felle und die Hörner, die auf Motorradhelme montiert sind.
6: Das ist jetzt ein bisschen ein größerer Kopf, der hat jetzt ca. Meter Spannweite von den Hörnerspitzen und wiegt ca. so zwischen 8 und 10 Kilo. Also das ist ja hauptsächlich Schaffell mit Kuhhörnern und hinten dran hängen noch zwei Pferdeschweife dran. Zu guter Letzt kommt dann die Schelle noch um den Bauch rum. Die wird so ca. aus um 10 Kilo wiegen. Also wir, wir ziehen uns an um äh, 19 Uhr an den jeweiligen Abenden und dann geht das Treiben von, also von 20 bis 22 Uhr. Und danach machen wir eine Kneipenrunde, wir gehen dann zu jedem Wirt hin und schellen da an.
0: Und was sagt die Frau des Oberklaus zu dem Spektakel? Sie hat wenig Zeit darüber nachzudenken, denn Steffi Hecht muss das Bärbele-Treiben organisieren. Am 4. Dezember, dem Barbaratag. Die Gestalt der Bärbele ist aber vermutlich älter als das Christentum in Bayern. Johanna Lechner aus Palling kennt auch die Figur der Frau Bär, die am 5. Januar Geschenke bringt. Diese weiblichen Figuren hängen mit der großen Göttin zusammen. Die Silbe Bar kommt im Wort Gebären aber auch in der Bare vor oder in der Geborgenheit. Ein Gefühl, das wir besonders gern und intensiv im Advent empfinden wollen. Und ist es nicht schön, mit dem Bärbele-Treiben, dem sehr lauten und oft sogar aggressiven Treiben der Klausen etwas mütterliches, geborgenes entgegenzusetzen? Schön wäre es schon, aber es ist ein weiterer romantischer Adventswunsch, denn die Bärbele sind keine mütterlichen Umarmerinnen. Im Gegenteil, meint das Oberbärbele Steffi Hecht.
1: Bei mir sind brutaler wie die Klausen. Ja, weil die Mädels endlich mal
3: aus sich rauskommen und einfach auch mal schlagen dürfen.
0: Der grobe Advent zeigt sich nicht nur auf der Straße bei den Perchten, Klausen oder Bärbele treiben. Auch so mancher nicolo oder Krampus war in früheren Zeiten wenig feinfühlig. Johanna Lechner hat traumatische Erinnerungen.
3: Der Nikolaus, da habe ich schon immer Angst gehabt. Der ist für den in der Kimmer. Das vergiss ich nicht einmal, war es auch so, da... Da Hat meine Mama gesagt, jetzt gehen wir schon ins Bett. Ich habe bei der Mama geschlafen, weil da ist immer nicht mehr ein der Nikolaus. Und dabei geht auf einmal die Tür auf und der kommt ins Schlafzimmer rein. Und der Krampus auch. Das weiß ich nicht, weil die hat mich dann vom Bett rausgezogen.
4: Der hat sich ein, zwei Tage vorher schon angemeldet. Der ist ja nicht einfach so gekommen. Und der hat da wirklich gewerkt wie ein Wahnsinniger, wie ein Geisteskranker. Der hat draußen mit der Keten rumgeschlagen an der Hauswand, ans Fenster des Gemeindes, der das Und dann hat der draußen so brummt und moin im stecke ich einen Steck und, und schmeiße ich ins Wasser. Und das kann man sich vorstellen, wie wir ins Bett gegangen sind. Und wenn der, der Kamerad nächsten Tag gekommen ist, da, pff, da war heilig, wie man sagt.
0: Wenn bei uns heute Nikolaus kommt, dann ist er gütig und mild. Früher war er grob und laut. Und seine schwarzen, fellgekleideten Krampel haben sich nicht unterschieden von den dämonischen, furchteinflößenden Gesellen, die als Perchten oder Klausen die Straßen unsicher machen. An vielen Tagen im Advent war es früher laut und gruselig. Gerd Scherm, der fränkische Religionssoziologe, hat eine einfache Erklärung dafür. Wer laut ist und aggressiv, hat selber Angst. Und so schließt sich der Kreis zum heutigen Verhalten, dem lauten Feiern, dem Ignorieren des Stadenaspekts, der vielleicht wirklich nur ein Sehnsuchtsaspekt ist, in den turbulentesten aller Wochen, die gleichzeitig von Natur aus die dunkelsten Wochen des Jahres sind. Nagt nicht in jedem von uns, gerade an diesen kurzen Tagen, irgendwo die Angst vor der ewigen Finsternis, dem Tod?
5: Genauso wie man den Tod in der Gesellschaft ausklammert, Klammert man das Dunkle an sich aus, die Bedrohung. Man, man will keine Bedrohung haben und deshalb macht man viele, viele, viele Lichter an und noch mehr LEDs und im Garten und die Stromrechnung ist hoch wie sonst nie, einfach um sich nicht dem Dunkel auszuliefern. Man ergibt sich den Konsumrausch und, und versucht ja nicht nüchtern zu werden, wenn es ganz finster ist.
0: Weihnachten als Wirtschaftsfaktor. Keine andere Jahreszeit bringt dem Handel so viel Umsatz. Und das, obwohl im Mittelpunkt des Adventsgeschehens eine arme, obdachlose Familie steht. Deren Reise, deren Armut, aber auch deren Hoffnung, man in früheren Zeiten dadurch gedacht hat, dass man selber ruhig war, sich in vielem zurückgehalten hat. Platzerl, Leible, Guttis vor Weihnachten? Das hat es nicht gegeben. Das Gebäck wurde versteckt, wenn auch durch detektivische Fähigkeiten der Kinder irgendwo aufgespürt und dezimiert. Und nicht nur Weihnachtsplatzer waren in den Wochen vor Weihnachten tabu, die meisten Familien waren insgesamt enthaltsam. Richtig strenge Fasttage aber waren der Mittwoch, der Freitag und der Samstag nach dem Luzientag, dem 13. Dezember. Das Schreckenswort für die Kinder hieß Quatember, erinnert sich Leo Biermeier.
4: Es waren nur die vier Quartember. Da gibt es den Spruch, den Hans sie bei uns immer gesagt: Nach Asche, Pfingsten, Kreuz, Luzei, bedenke, dass Quartember sei. Und das war ein strenger Fasttag, auch für uns Kinder. Überhaupt die Adventszeit war mehr oder weniger, also nicht so streng, aber man ist immer wieder daran erinnert worden. Und gerade der Quartember, das war also.
5: Uh.
0: Der Advent ist für die meisten Menschen in unserem Kulturkreis eine besondere Zeit, verbunden mit Erinnerungen und Erwartungen. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, heißt es schnell, früher war alles besser. Früher? Ein Advent, in dem die Leute fasten mussten, in dem sie um vier Uhr früh aufstehen mussten, in dem Kinder eine Sterbensangst vor dem Krampus hatten, in dem kleine Mädchen wie Friederike Gollwitzer schwermütig wurden wegen der finsteren Atmosphäre? All das wurde damals sicher nicht als romantisch, staat und friedlich empfunden. Auch wenn die Erinnerung es manchmal vorgibt und die Ängste ausblendet. Unter anderem deshalb, weil am Ende dieser schmerzhaften Entbehrungs- und Wehenzeit die Erlösung kam. In Form der länger werdenden Tage, des opulenten Essens und im christlichen Sinne der Geburt des Erlösers.
1: Also wenn ich das Leiden und das Elend, das wir noch durchschreiten mussten, sehe, dann würde ich das heute vergleichen mit dem Einkaufsstress, mit dem Vorweihnachtsstress, den alle Leute durchleben müssen, bis sie endlich sich entspannt und am Christbaum niedersetzen können. Aber ansonsten sehe ich keine Parallelen. Es ist eigentlich eine vorgezogene Weihnachtszeit, eine Vorweihnachtszeit, die hell erleuchtet ist und nur noch Gefühle positive vermitteln soll. Also wo dieses dunkle Erdulden, Erleiden und Warten nicht mehr stattfindet. Es ist alles schon da. Es ist alles schon da.
0: Für die meisten von uns gilt das auch allgemein. Wir frieren nicht vor Weihnachten, weil das Christkind erst die Socken bringt. Schön, einerseits. Für Johanna Lechner liegt in dem Überfluss aber auch ein Dilemma.
3: Was mir nicht gefällt, muss ich sagen, das regt mich ehrlich auf, die Weihnachtsgeschenke. Weil man gar nicht mehr weiß, was man... Sollte. Man hat heute alles, das ist ja das Problem.
0: Dieser Überfluss gibt uns andererseits die Möglichkeit, uns um diejenigen zu kümmern, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Einer der Ursprünge der viel geschmähten Weihnachtsmärkte in Palling, der Gemeinde von Johanna Lechner, begann der Weihnachtsmarkt mit der Idee, in einem Bazar selbst hergestellte Waren zu verkaufen, um mit dem Erlös Bedürftigen zu helfen. Und viele Christkindl-Märkte behalten diesen Charakter bei, andere entwickeln sich in Richtung Jahrmarkt. Das aus dem Advent vielfach ein Event geworden ist. Die Pädagogin und Mutter Angela Schreier sieht es mit Gelassenheit.
2: Ich finde es schon schade, aber es ist ja nur jetzt sag mal, ein Problem von mir, weil ich das andere erlebt habe. Jetzt mein Sohn wird jetzt 16, der kennt das nicht anders. Also bei mir läuft einmal mal Jingle Bells oder sonst irgendwas, wenn ich Lust habe. Auf die Nacht läuft aber auch Volksmusik, war auf Bayern Heimat und dann habe ich so eine Stunde und dann kommen so Erinnerungen.
0: Friederike Gollwitzer und Gerd Scherm, die im mittelfränkischen Binzwangen wohnen, haben für sich eine Antwort gefunden, worum es im Advent geht. Sie haben festgestellt, dass es die gemeinsame Zeit ist, die bei den meisten Familien der Weihnachtshektik zum Opfer fällt. Daraus hat sich ein Adventsritual entwickelt. Friederike gestaltet einen Adventskalender mit selbst gemalten Bildern.
5: Und ich mache dann jeden Tag das Tülle auf und interpretiere das jeweilige Bild als Tagesmotto und sag, was man mit dem Tag
1: anfangen könnte. Ein Zweiglein heißt, heute wird es spazieren gegangen.
5: <lacht> ja, ein Schaukelpferd ist, heute gehen wir halt zu den Ponys und Pferde hier im Dorf
1: und bringen denen Gutzele. Und außerdem ist dieses äh, Türchen aufmachen auch eine Reminiszenz an die Kindheit. Das ja. ist auch ein schöner Aspekt der Adventszeit gewesen. Dieses Warten, dieses ständige, jeden Tag neu erleben und warten auf Weihnachten.